0: Từ một góc nhỏ trong khu vườn tâm hồn, vitamin folosol, hồ ánh sáng và tình yêu nhỏ xinh đến tới bạn Cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của người khác là điều mà bản thân mình đã may mắn nhận ra và thực hành nó từ hồi cấp 2 Tuy là mình có thâm niên trong việc này lâu đến vậy đấy Nhưng mà không phải bất cứ lúc nào mình cũng có thể thực hành nó ngay và luôn mỗi khi có chuyện gì đấy xảy ra được nhiều khi xảy ra xung đột với ai đấy nhá, mình cũng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại và thử nhìn nhận mọi chuyện qua góc nhìn của người đối diện. Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ 10 có tựa đề Đặt bản thân vào vị trí của người khác. Bạn có để ý là khi mà một người bạn của mình gặp một tình huống khá là tồi tệ nhé, Và thậm chí là cái cách người đó xử lý tình huống cũng không hiệu quả ấy Ta thường dễ dàng nhận xét và đánh giá tình huống đó hơn là Thực lòng hiểu và cảm thông cho người bạn của mình đúng không? Vì có lẽ là đứng ở ngoài nhìn vào sự việc thì sẽ có góc nhìn khách quan hơn và Vì thế mà ta dễ dàng đưa ra những phán xét hay là những lời khuyên mà nghe chừng thông suốt Chẳng qua là ta không phải trực tiếp đối diện với chuyện mà họ đang phải trải qua thôi Ta không phải họ nên ta mới dễ dàng nói ra những lời đó thôi Đặc biệt là trong trường hợp khi ta đang giận một ai đấy nhá Có thể tệ hơn là khi ta đang có xung đột hoặc là cãi cọ với người đó chẳng hạn Ta có xu hướng chỉ trích và nói rằng họ đã làm sai Con người mà hầu như ai thì cũng muốn chứng minh là mình đúng Thế nhưng mình sẽ không bàn đến chuyện là ai đúng ai sai Cái quan trọng ở đây là có những khi ta cũng nên bình tĩnh để hiểu, để thông cảm cho người đối diện hơn Vì dù sao thì việc chứng minh ai đúng ai sai Nó không quan trọng bằng việc giữ lấy mối quan hệ mà ta trân quý thì nhưng mà vì ta chưa hiểu rõ Vì sao đối phương lại làm vậy Ta chưa thông cảm hay thậm chí chưa đồng cảm được với đối phương Ta chưa biết cách đặt bản thân mình vào vị trí của họ Đôi khi xảy ra cãi vã nếu không thì cũng gây ra những cái sự bực tức ở trong lòng Và từ đó cũng sẽ có những cái hệ lụy đi kèm Dòng cái meme ở trên mạng xã hội mình hay thấy người ta cãi cùn là ờ em đặt bản thân em vào vị trí của anh rồi Và em thấy anh sai Nói vui vậy thôi chứ Mình vẫn cho rằng là cái chất lượng một quan hệ và sự an yên trong ta Vẫn quan trọng hơn là cái tôi muốn chứng minh mình đúng để mình kể cho bạn nghe về một ví dụ như thế này trong lớp học tiếng anh ấy mà mình hay gọi là hầm lớp chữa hồn tâm lành của mình ấy thì bọn mình vừa mới nói về một topic đó là hãy share một câu chuyện khiến mình cảm thấy stress hoặc là tiêu cực trong quá khứ và cách bạn đã áp dụng để vượt qua chuyện đấy là gì và tất nhiên là kể chuyện bằng tiếng anh rồi thì có một cái câu chuyện như thế này bạn học sinh mình chia sẻ về chuyện gia đình của bạn ấy Tuổi thơ của bạn ấy thì bao gồm nhiều lần cãi vã giữa bố và mẹ bạn Mẹ bạn thì hay nói ra những lời cay nghiệt Còn bố bạn ấy thì respond thì kiểu phản ứng lại bằng cách sử dụng bạo lực Bạn ấy nhấn mạnh nguyên nhân gây ra stress cho bạn ấy Là do bố bạn ấy toàn đánh được Đánh mẹ này, đánh cả anh chị em nhà bạn ấy nữa Sau đó thì bạn ấy cũng nhận ra được là Thật ra mẹ bạn ấy cũng không phải vừa khi mà Toàn nói ra những lời cay nghiệt làm sát thương người khác. Mình sẽ không nói sâu thêm về câu chuyện đằng sau, nhưng mình còn nói với học sinh là để có thể hiểu cho mẹ hơn, thậm chí là đồng cảm với mẹ hơn, thì em hãy thử nghĩ theo cách này mà xem mẹ em không đúng khi nói ra những cái lời mang tính ác ý. Thế nhưng đó có thể là cơ chế phòng vệ. Khi mà mẹ em muốn có được sự quan tâm, sự chú ý từ người khác Như kiểu là kẻ tổn thương thì lại làm tổn thương người khác ấy Thế nhưng mà như em nói đấy Bố mẹ em cưới nhau không hẳn là vì tình yêu Nhưng chị nghĩ là khi đã cưới nhau về rồi Thì người phụ nữ thường nghĩ rằng Họ sẽ cảm hóa được người đàn ông này Hoặc là tình cảm của chồng mình dành cho mình sẽ dần đậm sâu hơn Hoặc chỉ đơn giản là mẹ em Cũng như bao nhiêu người mẹ khác cũng muốn được chồng mình yêu thương Thế nhưng mà nhu cầu đó của mẹ em thì có lẽ là không được đáp ứng đủ Bà ấy không có được tình yêu bà ấy muốn và xứng đáng nhận được Nên mới phải tìm cái tình yêu đó ở bên ngoài Thế vậy nên bà ấy mới dựa vào em và dựa vào những người con khác để bù đắp tình yêu đó trong bà Chưa kể là khi mẹ em đang cần có sự yêu thương và sự quan tâm từ chồng mình thì dù cách thức truyền đạt ra mong muốn được yêu thương đó nó chưa phù hợp ấy thậm chí là phản tác dụng thì lại bị bố em tác động về mặt vật lý bố em đánh mẹ em và lúc đó bà có thể đánh lại bố em không mẹ em chỉ là một người phụ nữ thôi cho nên là về sức thì yếu hơn và mỗi lúc như vậy thì có ai luôn luôn đứng về phía mẹ em để bảo vệ cho bà hay không có lẽ là bà ấy cũng chưa được dạy cách bảo vệ chính mình Thế cho nên là những lúc mà bị đánh ấy, thì mẹ em sẽ càng sử dụng những cái lời nói cay nghiệt hơn để làm sát thương đối phương. Bà ấy chỉ biết cách đó để bảo vệ bản thân mình thôi. Và em biết đấy người càng dễ bị tổn thương thì càng số lông lên mạnh mẽ và gây gắt hơn. Vậy nên nếu mình đặt mình vào tình cảnh của mẹ em, mình hiểu tình huống hơn, mình hiểu tính cách của người đó hơn ấy, thì có lẽ là em sẽ dễ thông cảm và đồng cảm với mẹ em hơn Dù em đã cố, thế nhưng mà chưa giải quyết được vấn đề Nhưng cái việc đặt mình vào vị trí của mẹ cũng giúp em nhẹ lòng hơn Thậm chí là em thương mẹ hơn Thực ra thì ai cũng có ý đúng của họ Nhưng qua câu chuyện vừa rồi thì bạn thấy đấy Thật dễ dàng để chỉ ra điểm sai của người khác Và thật dễ dàng để phàn nàn về một cái cách xử lý vấn đề không hiệu quả của một người ra sao Giống như việc đứa con đánh giá rằng bố sai, mẹ sai Thế nhưng mà để thực sự đặt mình vào vị trí của người đối diện Thì sẽ khó hơn một chút Khó vì ta cần nhận diện tình huống ở vị thế của họ một cách sâu sắc hơn nữa Thế đấy, nếu chỉ đơn thuần đặt bản thân mình vào vị trí của người khác không thôi Thì có khi cũng chưa đủ đâu Cái việc mình chỉ tặc lưỡi và nói rằng là Ui rồi nếu tôi là anh ấy, thì tôi sẽ xử trí việc này khác đi cho mình như vậy vẫn chưa đủ để thấu hiểu cho họ đâu Để khá thành thạo trong cái việc đặt mình ở địa vị của người đối diện ấy, Mà bình tĩnh, hiểu thấu hơn Thì ta cần phải hiểu sâu hơn cái câu nói là Mỗi chúng ta đều là những cá thể khác nhau Khác ở đây là khác như thế nào Mỗi chúng ta từ khi sinh ra đến giờ đều trải qua hàng triệu trải nghiệm khác nhau Dù thậm chí nhá, bạn có là anh em sinh đôi đi nữa Thì hai người cũng sẽ khác nhau nhiều chứ đúng không Khi ta sinh ra nhá, ba mẹ này, ông bà này, hay nói chung là những người dưỡng dục ta ấy, đều là những người khác nhau. Họ dạy ta theo cái cách họ đã từng được dạy. Họ dạy ta theo cái cách từng vùng miền nơi họ sinh sống cũng khác. Họ dạy ta theo cái nếp sống gia đình đã có bấy lâu. Họ dạy ta theo cái cách họ học hỏi được từ môi trường xung quanh nữa. Và họ thì cũng không hoàn hảo, cũng lần đầu làm cha, làm mẹ. Vậy cho nên là khác với những người bạn khác, thì ta được hình thành tính cách này, nếp sống Lối suy nghĩ, cách ứng xử cũng khác nhau. Thậm chí là ta mang cho mình những tổn thương khác nhau nữa. Có thể là những tổn thương từ đứa trẻ bên trong, hoặc là ta chịu tổn thương liên thế hệ. Hiểu đơn giản, tổn thương đứa trẻ bên trong ấy, nó có thể xuất phát từ việc là cha mẹ bỏ rơi con cái. Cái từ bỏ rơi ở đây không nhất thiết phải là nghĩa đen theo kiểu là bỏ đi không nuôi nữa, vứt vào thùng rác <cười> Mà nó có thể là bỏ rơi cái emotional needs. Tức là không đáp ứng được những cái nhu cầu về cảm xúc của con cái Hoặc như kiểu là không dành đủ thời gian bên con cái Tệ hơn thì có thể là quát nạt con nhiều quá này Hoặc tệ hơn không kém Đó là không hề khen ngợi hay không hề công nhận những cái điều tốt con đã làm được Và tệ hơn nữa thì là bạo hành Ví dụ như kiểu đánh con này, lăng mạ con này Và lấy câu là yêu cho roi cho vọt ra để làm cái cớ cho cái hành động này Vân vân thì đó là ở trong phạm vi gia đình nhá Đứa trẻ bên trong còn có thể bị tổn thương Thông qua môi trường sống như kiểu là bạn bè Con nhiều thời ký Thì cũng có thể mang lại cho ta những cái tổn thương nhất định nữa Đặc biệt là những cái mối quan hệ yêu đương Hồi trẻ tuổi này Cũng mang lại cho ta những cái tổn thương em bé bên trong nữa Ví dụ như là Gặp những cái vấn đề trong chuyện tình cảm như um, Yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm này uh, Yêu thầm một người quá lâu Hay lụy một ai đó quá lâu Hoặc bị phản bội này vân vân Hoặc cũng có thể là những cái vấn đề giữa các mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp Có thể ta trải qua một cái chuyện drama kinh khủng nào đó Hoặc là ta mất đi một người thân trong gia đình Thế còn tổn thương lên thế hệ Thì có thể hiểu đơn giản là tổn thương về thể chất, tinh thần và cảm xúc của một người Mà bị ảnh hưởng từ những thành viên thuộc cái thế hệ khác trong gia đình thậm chí người đó chịu ảnh hưởng bởi một sự kiện nào đó trong một vùng miền, một đất nước hoặc là hình thành trong hoặc sau chiến tranh. ví dụ như kiểu bị ngược đãi này, bị lạm dụng, bị phân biệt đối xử, bị uh, trải qua thảm họa tự nhiên hoặc trải qua chiến tranh, vân vân. thì những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ tổn thương lên thế hệ ấy, có thể mắc chứng lo âu này, trầm cảm này, uh, chứng rối loạn trầm cảm sau sang chấn. Tiếng anh là PTSD, Post Traumatic Stress Disorder Thì có rất nhiều tình huống có thể xảy ra Nó có thể là những thứ rất là kinh khủng Nhưng mà nó đôi khi cũng là những cái chuyện mà nghe tưởng chừng rất đỗi nhỏ nhặt thôi Ví dụ nhá mình có một đứa học sinh Con bé này thì có ngoại hình xinh xắn, tính tình cũng tốt bụng Khá là quan tâm đến những người mà con bé yêu mến Thế nhưng mà con bé nó có một cái vibe nó hơi đồng đảnh Hơi có cảm giác khó gần hiểu hơi extra hơi thể hiện cảm xúc một cách ô dề hơn một xíu ờ, như thế nào nhỉ kiểu như có xu hướng phản ứng thái quá hơn người khác trong một tình huống nào đấy nó thật ra là cái vibe của nó tỏa ra như vậy cái cơ mặt là như vậy thế nhưng bên trong của nó cũng không không đến nỗi vậy đâu có khi còn ngược lại ấy. Thế nhưng mà những người khác nhá, đặc biệt là những người mới tiếp xúc hoặc là ít tiếp xúc với con bé Thì sẽ thấy hơi khó chịu mỗi khi con bé thể hiện cảm xúc ra Ví dụ như là khi nó làm sai một câu tiếng Anh nào đó nhá Thì người bình thường chỉ ồ, hóa ra là mình sai ở câu này chẳng hạn Hoặc là ở tiếc thật vân vân giữa đáp án đấy rồi Thế mà không khoanh vào Thế nhưng mà con bé sẽ phản ứng theo kiểu như là ui trời ơi, chị Vân ơi, em đã định khoanh câu đấy rồi đấy Xong em lại tẩy đi Ê ôi, tiếc thế Thứ Kiểu, mình cũng không bắt trước được Nhưng mà nó hơi u dề hơn một tẹo ấy Kiểu như là trong một lớp Mà có một đứa nó hơi u dề lên như thế Thì mọi người sẽ quay ra nhìn con bé này chẳng hạn Thế thì Mình cũng có quen cái Mẹ của bạn học sinh đấy Thì mình thấy là cái cách phản ứng Với mọi chuyện của bác ấy Cũng extra, cũng u dề, y như vậy luôn Mà thậm chí còn gấp đôi, gấp ba lần lên ấy Thế nên là Mình thấy là em ấy được lớn lên trong vòng tay một người mẹ như vậy thì tất nhiên là em mình sẽ vô tình copycat cái cách hành xử y chang rồi. Thế cho nên đấy cũng là một cách mà để mình đồng cảm với em ấy hơn. Thế nhưng mà mãi cho đến cái hôm uh, vài tuần trở lại đây thì mình có xem tarot cho em bé. Thì mình có phát hiện ra một điều rất là thú vị như này nhá. Có lẽ chuyện con bé phản ứng thái quá trong một chuyện nào đấy. Một phần lại là do Cái sức lì đòn của em ấy Nó yếu hơn so với mặt bằng chung Hay hiểu đơn giản là Cái sức chịu đựng của mỗi người Lại là khác nhau Và sức chịu đựng của em ấy thì có Limited hơn Để lấy ví dụ như thế này Cho dễ hiểu nhá à, Mọi người còn nhớ cái trò đập bài Ngày xưa hay chơi không? Là cái trò mà có hai người chơi xong rồi kiểu Mỗi người lấy ra một thẻ bài đặt lên lòng bàn tay Xong rồi đập thay vào đối phương ấy thì giả sử nhá, có hai người chơi tác động cùng một lực của hai bàn tay đập vào nhau Thế nhưng mà nếu mình là người chịu đau tốt, mình sẽ cảm thấy kiểu hơi rát tay một tí thôi Thế nhưng mình cũng không nhất thiết phải kêu than lên gì cả vì mình cảm thấy cái cái độ đau đấy nó bình thường ấy Thế nhưng nếu ai đó có cái sức chịu đựng kém hơn, họ vừa rát tay nhá, họ vừa đỏ ửng lòng bàn tay lên nhá. Xong tất nhiên là họ phải kêu ca kiểu ôi ôi đau tay quá các thứ kiểu vậy thì bạn này, bạn này cũng thế, cái sức chịu đựng của bạn ấy yếu hơn Nên cái cách hành xử, cách xử lý tình huống của bạn ấy Trong cái tình huống mà tưởng chừng kiểu rất là bình thường và nhỏ nhặt thôi thế Nhưng mà bạn ấy sẽ vulnerable hơn, kiểu như sẽ dễ tổn thương hơn so với những người khác Đấy còn chưa kể là nhá, vẫn là cái hình ảnh ẩn dụng chơi bài như lúc nãy giả sử mình mới chơi được hai ba ván đập bài thôi Nhưng con bé nó đã chơi trước mình cả nửa tiếng đồng hồ rồi Thì đến lúc mà hai đứa đập tay vào nhau Thì kiểu gì mà nó chẳng kêu đau tay nhiều hơn mình Thế nên là thật ra cùng một chuyện xảy ra Cái cách đối mặt và cách xử lý vấn đề ra sao ấy Một phần cũng là do nội lực của một người đó Nó ở mức nào nữa Tất nhiên là vũ trụ sẽ chỉ gửi cho ta những cái bài học mà phù hợp Với cái sức lì đòn hay mình gọi là cái nội lực Tương ứng của ta ở từng thời điểm tương ứng mà thôi Vậy nên là Người ta có thể đánh giá một người Vì họ không biết được cái sức lì đòn Của mỗi người là khác nhau Mà chỉ thấy là Ui giáo ơi, cái chuyện còn con thế mà cũng kêu ấm lên Thế bạn thấy không Nếu mà mọi người chịu quan sát hơn Thì có thể dễ dàng đồng cảm với những người xung quanh được mà Thật ra không ai biết được Một người nào đã và đang trải qua Chuyện gì cả Hay là Chuyện đó đối với họ nó có kinh khủng đến nhường nào? Thực ra nhá, nếu bạn bị đặt vào một tình huống của người khác Thì mình cá là kiểu gì các bạn phản ứng tới chuyện đấy cũng sẽ khác với họ Tại vì cái perceptions, cái quan điểm hay thậm chí là cái tam quan của mỗi người lại là khác nhau Ta từng nuôi dạy trong môi trường khác nhau, ta sinh sống ở môi trường khác nhau Cách suy nghĩ và cách hình xử của ta chắc chắn là khác nhau rồi Vậy nên là Để thực sự hiểu và thông cảm cho ai đó Thì ta hoàn toàn phải nhập vai Ta truly đặt mình vào cái tầng nhận thức của người đó Và tưởng tượng là ta có cái tính cách giống người ta nữa Ta sống trong môi trường giống người ta Ta có những cái tổn thương và mang trong mình những vết sẹo giống người ta Thực ra thì cuộc sống mỗi người ẩn chứa vô vàn bài học Và mỗi người lại có một cái bài học riêng Mỗi người chọn lựa trình độ học dễ khó khác nhau Mỗi người hấp thụ kiến thức nhanh hay chậm khác nhau Cái bài học mỗi người nhận được là sâu sắc hay vừa phải nó cũng khác nhau nữa Nhưng miễn là họ đang miệt mài với bài học của riêng mình Thì cái cách họ đang cố gắng cũng đáng được khen ngợi và ngưỡng mộ rồi Không ai hoàn toàn là đi gốc trong bụng người nào đó được đâu vì ta không biết được họ đã từng trải qua những việc kinh khủng như thế nào mà Nhiều khi đừng để ý đến cái việc người khác đánh giá ta như thế nào Vì có khi đến chính bản thân họ, họ còn chưa hiểu thấu hết Và ngược lại cũng vậy thôi Bản thân ta đã chắc chắn là ta đã hiểu mình một trăm phần trăm chưa Vậy nên là nếu ta thông cảm được cho người khác một chút Ta đặt mình vào vị trí của họ sâu sắc hơn một chút thì chẳng phải các mối quan hệ của ta cũng dễ thở hơn Ta cũng cảm thấy yêu thương những người đáng được ta yêu thương hơn một chút sao Tất nhiên nhé, ta thông cảm cho họ không có nghĩa là ta dung túng Giả sử như nếu hay đó làm điều gì sai trái với ta Ta có thể hiểu và thông cảm, có thể tha thứ Thế nhưng mà tuyệt đối ta không nên dung túng để họ tiếp diễn chuyện đó nữa Đừng tự đi vào vòng luẩn quẩn Mỗi lần mà ta nhún nhường, mỗi lần mà ta nhân danh tình yêu Mỗi lần mà ta thông cảm để họ lấn át Là mỗi lần ta dung túng cho sai lầm đang lớn lên trong họ Rồi mỗi lần mà họ gây ra sai lầm Ta cũng chỉ biết kêu than với người khác thôi Giải quyết truyệt để thì ta không nỡ Rồi họ đi ta cũng không nỡ Nhưng cứ để họ gây ra tổn thương cho ta Thì chẳng khác gì đi vào ngõ cụt cả Quay trở lại với ví dụ gia đình học sinh của mình lớp tiếng Anh chỗ hồn tâm lành nhé. Có thể khi em hiểu hơn cho hành động của mẹ em, em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, em thương mẹ hơn, em tìm cách nói chuyện với mẹ nhiều hơn một chút chẳng hạn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ quay lại với việc chấp nhận ngồi im để nghe mẹ nói những lời cây đắng với mình. Mình mong là em sẽ chữa lành bản thân ở trong chuyện này để có cái cách phản ứng với chuyện này nó khác đi, chứ không dung túng cho hành động của mẹ em mãi được. Đặt mình vào vị trí của người khác ấy, cũng là một trong những bước đầu để tu luyện và thực hành tâm từ bi Phật giáo có câu là từ bi thì phải đi kèm với trí tuệ Việc hiểu, thông cảm đặt mình ở vị trí của người ta nhưng mà mình nghĩ là cũng phải có mức độ Phân biệt rõ ràng là ta hiểu họ ở mức nào là đủ là đúng sự thật Chứ đừng bị cross, đừng bị sang cái danh giới của việc biện hộ cho hành vi của họ để họ lấn lướt hết lần này sang lần khác còn ta thì chẳng biết làm gì ngoài việc biện minh và làm cho bản thân ta và người đó hài lòng với những gì đang diễn ra như vậy thì cái boundaries cái ranh giới của của tái càng ngày càng bị lấn nát và rồi dẫn đến là cái self worth cái giá trị bản thân mình càng ngày càng thấp đi thế cho nên đừng tự ý đưa ra những luận điểm để bảo chữa cho họ rồi tự coi là ừ thì mình đang thông cảm mình đang đứng ở góc nhìn của họ để hiểu cho họ hơn nếu cần thiết thì hãy trò chuyện Hãy trao đổi kỹ hơn Communicate với họ để có được cái lý do Thực sự đằng sau chuyện này là gì Chứ đừng tự huyễn hoặc rồi trở thành Từ lưu lưu Trở thành ảo tưởng rằng là họ làm như vậy là đúng Hoặc là họ làm như vậy chẳng qua là có lý do chính đáng Những cái luận điểm đó Chỉ để bạn tự đánh lừa Bản thân mình thôi Nó giúp ta như kiểu bám chắc hơn Nó như kiểu giúp ta bám chắc hơn Vào một cái niềm tin sai lầm nào đó mà thôi Nên chúng ta cũng cần Mindful có năng lực tránh niệm khi nghĩ rằng là họ làm việc này là có lý do chính đáng hay không Và đặt mình ở vị trí của người khác ấy, không phải là điều ta dễ dàng thực tập ngay được đâu Thế nhưng dần dà thì nó sẽ giúp ta cải thiện các mối quan hệ xung quanh hơn bớt ghét bỏ hay là tránh xảy ra xung đột thế cãi vã với người khác hơn, đặc biệt là giúp ta phát triển tâm từ bi trong mình hơn khi kết thúc tập podcast này thì ở phần mô tả mình có gắn link beacon trong đây thì có chứa mọi thông tin chi tiết về các hoạt động của mình trên các nền tảng và các công cụ khác nhau và đây cũng là cách để mình đóng góp cho cộng đồng cũng như là một cách để mình gửi lời cảm ơn tới bạn dù bạn là người mà luôn luôn đồng hành cùng mình qua các tập podcast khác nhau hay bạn là người mới tới cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình mà lắng nghe tập podcast này Hẹn gặp lại bạn ở một tập podcast tiếp theo.